0: La red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe presenta En Buena Compañía Durante 15 minutos conoceremos lo que hace nuestra gente de las obras y servicios de la Compañía de Jesús en nuestros países Les invitamos a recorrer estos 15 minutos en Buena Compañía Sean bienvenidos y bienvenidas
1: ¿Qué tal compañeros y compañeras de Camino en América Latina y el Caribe? ¿Cómo les ha ido en esta nueva semana, siempre cargada de buenas nuevas aún en medio de la oscuridad? Llegamos a la edición número 28 en Buena Compañía. Haremos un repaso por Nicaragua, Chile y Brasil, además de conocer una breve reseña del padre Rogelio Pedras y de cómo los jesuitas siguen vibrando con el año ignaciano a través de los ejercicios espirituales. Sean bienvenidos y bienvenidas, soy Alexander Medina y arrancamos así.
2: Estamos en Buena Compañía.
1: El padre Lucas López nos comenta que el Papa envió un mensaje sobre el papel de las religiones en el foro interreligioso del G20.
3: Un saludo a Alexander. La semana pasada Francisco envió un mensaje al foro interreligioso del G20. El Papa señaló que las religiones, más que demostrar a Dios, tienen que mostrarlo a través de un testimonio de fraternidad. Reconoce, Francisco, que la violencia y el fanatismo siguen presentes en el mundo religioso... Así que nos alienta el Papa a combatir ese fanatismo con la educación, promoviendo el derecho a una educación de calidad para todas y todos. Y se regocija de la propuesta que hace el grupo del G20 de crear espacios para la memoria de las víctimas de atentados y asesinatos por motivos religiosos. Se suma finalmente el Papa a reclamar la paz. Dice literalmente, no mataremos, nos ayudaremos, nos perdonaremos. Pues eso ayudar y perdonar en buena compañía. Soy Lucas López, del Equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: El Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales está a las puertas. Nuestro compañero Juan Sebastián, de Radio Javeriana en Bogotá, conversó con el padre Luis Felipe Navarrete, responsable
4: académico de este evento. Finalizando el mes de octubre se estará llevando a cabo el Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales entre el 25 y 28 de este mes y vamos a revisar de qué se trata y en qué consiste con el padre Luis Felipe Navarrete, quien es el director del Centro de Formación Teológica de la Universidad de Teología de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia y además acompañante espiritual de Jesuitas en Formación. Padre, gracias por estar con nosotros en buena compañía y en principio, ¿cuáles son los antecedentes de este congreso?
5: Juan Sebastián, muchas gracias por esta invitación y también le doy un saludo a todos aquellos que nos escuchan en esta emisión. Este congreso lo convoca la CEPAL, o sea, la Conferencia de Provinciales de los Jesuitas en América Latina. En América Latina tenemos 12 provincias y propiamente hablando es la CEPAL, este organismo internacional, el que convoca a este congreso, como bien dijiste, se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. Pero desde Colombia, desde la Universidad Javeriana y la provincia colombiana, estamos coordinando su realización. Será un congreso enteramente virtual, pues atendiendo las condiciones de pandemia. Y para responder a tu pregunta, esto se comenzó a pensar en el 2019. Lo comenzó a pensar el padre Germán Rodríguez, que en ese momento, en este momento, es el provincial de los jesuitas en Colombia, pero en ese momento era el responsable del área de espiritualidad de la CEPAL. Y y lo comenzó a pensar como responsable de la, de la dimensión de, o del área de espiritualidad de la CEPAL porque pues valdría la pena participar en la conmemoración de, pues, de la herida de San Ignacio de Loyola. Por eso se titula de la herida a una nueva vida. Jesuitas y colaboradores apostólicos estamos celebrando el año ignaciano. Año que comienza con la conmemoración de la herida de Ignacio de Loyola en Pamplona y termina el año entrante con la celebración o conmemoración de la canonización de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de San Felipe Neri, en fin, y otros compañeros. Y en el 2019 se comenzó a pensar, oiga, ¿por qué no organizamos un, sería el primero congreso internacional de ejercicios en América Latina? Porque hace unos años se viene desarrollando un congreso internacional en España, en Loyola. Y se pensó presencial, porque en el 2019 todavía no teníamos noticia de esta pandemia para bien o para mal, va a ser virtual y por eso también hemos abierto la puerta a la participación de muchas personas desde sus lugares de trabajo, desde sus casas podrán participar.
4: Padre Luis Felipe Navarrete, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Siempre bienvenido y que siga usted en buena compañía.
5: Juan Sebastián, muchas gracias y un saludo muy especial para todos quienes nos escuchan.
4: Desde Javieriano Estéreo, en Bogotá, Colombia, informó para En Buena Compañía, Juan Sebastián Ortiz. ¡Campaña, Campaña
5: de, de ayuda, ayuda a Haití!
4: ¡Tantos necesitan un nuevo amanecer!
0: El terremoto en Haití dejó más de 30.000 personas sin hogar. Tú
1: puedes ayudarlos a través de las oficinas de desarrollo de la Compañía de Jesús.
0: Cuantas más donaciones se reciban,
1: mayor será el apoyo a los 30.000 hombres, mujeres y niños sin hogar.
0: Y que no están tan solo...
1: Toda
2: ayuda, ayuda suma, Haití, Haití te necesita. necesita.
1: Lo que ocurrió en la semana nos los cuenta Diana Tantalián.
2: Saludos Alexander. A continuación les compartimos las novedades semanales de la Compañía de Jesús en América Latina. Esta semana se ha difundido Palabra de la Cepal con el mensaje... Los jesuitas en Haití, de la catástrofe a la esperanza, redactado por el padre Jean-Denis Saint Félix, superior regional de los jesuitas en la zona. La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús, Flaxi, presenta su memoria institucional con el recorrido de su último año, marcado por la crisis sanitaria a nivel mundial y su vigésimo aniversario institucional. La Compañía de Jesús, presente en México y Centroamérica, ha compartido su postura ante las migraciones forzadas en la región, así como propuestas para atender sus causas estructurales y culturales. No olviden que pueden leer Palabra de la Cepal y descargar todos los documentos mencionados en estas noticias en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, de la Oficina de Comunicaciones de la Cepal.
1: En Chile avanza el proceso constituyente. La Compañía de Jesús hace su aporte a través del documento Constitución y Pobreza. Nuestra compañera Ingrid de Riederer nos relata en qué consiste.
0: Saludos desde Chile. Esta semana les contamos sobre el proceso constituyente y la entrega por parte de las obras de la provincia chilena de la Compañía de Jesús del documento Constitución y Pobreza, que tiene como objetivo contribuir al diálogo constitucional por medio de propuestas para mejorar el bienestar de poblaciones especialmente excluidas en Chile. Para ello, se presenta un diagnóstico de las principales brechas en el cumplimiento de derechos humanos en áreas transversales del bienestar y en relación a grupos vulnerables. La realidad y las demandas de mujeres madres de familia, niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar, personas en situación de calle, personas migrantes, con discapacidad y privadas de libertad, Pueblo Mapuche, entre otros grupos específicos, están contenidas en el texto que fue recibido el pasado martes 7 de septiembre por Elisa Loncón, presidente de la Convención Constitucional, institución representativa creada para la redacción del proceso de constitución que será sometida a plebiscito en el marco del proceso en curso. Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, nos explica el valor de esta propuesta.
1: Bueno, acabamos de salir de la reunión con la presidenta de la convención, Elisa Loncón, en donde, en representación de las nueve instituciones que redactamos el libro Constitución y Pobreza, le entregamos el documento con la esperanza de, y al menos con la certidumbre después de esta conversación de que ella va a coger eh, la, las propuestas que están contenidas en el, en el documento es un libro que busca identificar las brechas y, y propuestas para que personas con pobreza y exclusión puedan ejercer sus derechos en, en temas tan importantes como la vivienda, la educación la salud, el trabajo son propuestas que han nacido de, de los mismos participantes de, de, de las fundaciones a través de los círculos territoriales más de 25.000 personas que transmitieron sus que tuvo sus anhelos ante, ante esta convención y estas fundaciones la, las sistematizaron la, y las transformaron en un documento que ya está disponible para las convencionales.
0: Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informó Ingrid Riederer. La historia y el presente en Buena Compañía. La
1: situación política en Nicaragua se complica más. Nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad nos presenta el caso del estudiante universitario Lester Alemán. Hola, ¿qué tal, Alexander? Muchas gracias. Continuamos en buena compañía
6: informando lo que está ocurriendo en Nicaragua con la situación del dirigente estudiantil Lester Alemán. La familia del dirigente universitario Lester Alemán, detenido hace más de un mes, emitió una segunda alerta por la salud del joven ante la falta de respuesta de las autoridades a revisar sus condiciones físicas y psicológicas en las que se encuentra. La madre de Lester Alemán, que por primera vez en más de un mes tuvo acceso a una visita rápida al joven, denunció que se encuentra mal de salud y que incluso le costaba sostenerse en pie. La demanda de la familia del joven es respaldada por la alianza universitaria aún, a la cual pertenece Lester, quienes mediante una segunda alerta señalaron que exigen al gobierno de Daniel Ortega que respete la integridad física y psicológica del joven. De esta manera, los jóvenes integrantes de la Alianza Universitaria aún demandan al Gobierno que le permitan atención de médicos profesionales independientes para recetar cualquier medicamento y valoren su estado de salud. La familia de los treinta y siete opositores presos entre junio y agosto de este año exigen a las autoridades policiales y judiciales que les permitan el ingreso de alimento por lo menos dos veces al día y medicina a estas personas quienes se encuentran en condiciones precarias en las cárceles expuesto a supuestos maltrato de las autoridades. El Ministerio Público informó recientemente que están respetando los derechos constitucionales a los detenidos y que se le ha permitido la visita de sus familiares. Sin embargo, los familiares y abogados de estos detenidos han denunciado el supuesto maltrato que reciben de las autoridades al someterlos a interrogatorios a diferentes horas del día y la noche, a aislarlos y a llevarlos a audiencias clandestinas sin la presencia de sus abogados. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua,
1: para en buena compañía, les informó Nelson Rodríguez. Desde Brasil, el profesor Juliano Tadeu dos Anjos Oliveira nos habla sobre el discernimiento que ha tenido la provincia sobre la pertinencia de la educación jesuita.
7: En agosto de 2021, la Red Jesuita de Educación Básica del Brasil lanzó la edición actualizada de su proyecto educativo común. Después de cinco años de implementación, los equipos directivos consideraron que el documento se mantiene vigente no requeriendo una nueva edición, sino una actualización del primer documento, a la luz de la experiencia vivida desde la Constitución de la Red de los movimientos realizados por la, por la Compañía de Jesús, sobre todo para actualizar su apostolado educativo. Así, un pequeño grupo trabajó en el documento, que fue presentado a todas las unidades educativas en un evento elaborado por equipos de las escuelas de la ciudad de Teresina, Piauí. El PEC tiene un horizonte de implementación 2025 y está focado e enfocado en la formación para la ciudadanía global. Y volvemos con Diana Tantalián con la Agenda de la Semana.
2: El viernes 24 de septiembre se realizará la segunda oración en vivo de la CEPAL por el año ignaciano, con el tema... Mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. La oración ha sido elaborada por los hermanos jesuitas de América Latina y se transmitirá a las 12 del mediodía, hora de Bogotá y Lima, a través del canal de YouTube Somos Jesuitas.
1: Y para cerrar esta edición nos ponemos en línea con Gerardo Lombardi de la Federación Internacional Fe y Alegría. Nos comparte una reseña del Padre Rogelio Pedraz. En el año
6: 1973 el padre José María Velas propone a Fe y Alegría la posibilidad de desarrollar proyectos de educación radiofónica para llevar una escuela en cada hogar. Después de haber pasado por Canarias y de haber visto la experiencia de Radio ECA propone la realización del proyecto ...de los Institutos Radiofónicos Fe y Alegría. Esta propuesta fue acogida por Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y en el caso venezolano, este proyecto se le encomendó al Padre Castilla. Y el Padre Castilla había conocido en Radio Santa María, en República Dominicana... ...al Padre Rogelio Pedraz. Y lo invitó a, a Venezuela para que el Padre Rogelio... Asesorara al
1: Instituto Radiofónico Fe y Alegría que recién comenzaba Por mi parte será hasta la próxima y seguimos en Buena Compañía
0: Será hasta una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en Buena Compañía Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el
7: Caribe